0: Ciao a Bettis.it, torna alla commedia di costume con Antonio Albanese e Paola Cortellesi come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto, sequel del fortunatissimo film del 2017. Campione di incassi assolutamente inaspettato, con un titolo difficilissimo e che sta a significare la, la loro storia d'amore o la nostra storia d'amore non ha speranze come un gatto in tangenziale cioè i gatti in tangenziale se li arrotano io vi, ho vissuto praticamente gli anni più belli della mia vita sulla tangenziale di Roma che è una strada molto importante che collega il mio quartiere eh, Lappio a tutta Roma Nord non ho mai visto un gatto eh, morto in tangenziale però vabbè, questo è il detto saranno gatti di altre, altri gatti di altre tangenziali però lo dice una romana è Monica eh, che ha avuto una strana storia con Giovanni Minimo e nel primo film, eh, commedia di costume in senso letterale questa eh, riproposizione no, della, 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 della fortunata coppia di Common gatto del 2017, perché? Perché torniamo adesso e la Cortellesi sfoggia un costume più divertente dopo l'altro, una maglietta più esilarante dopo l'altra, magliette con slogan anche più divertenti di quelli di uh, Harley Quinn interpretata molto bene da Margot Robbie again in The Suicide Squad di James Gunn. Mm, Harley sfoggia Live fast and die clown, vivi veloce e muori da clown. La Monica di Paolo Cortellesi sfoggia bla formentera non esiste eh, esaurita e... <ride> e quindi la batte, la frega bla, non piace da morire Formentera non esiste anche sono magliette così appariscenti che a un certo punto u- i- su una si riflettono i raggi del sole creando una sorta di, mh, eh, di eh, luce che acceca e quella è la gag visiva che Milani non commenta nemmeno bellissimo quando un regista sceglie di fare una gag visiva e non viene commentata è la cosa più sofisticata, a livello cinematografico, avrebbe fatto impazzire, non lo so, un, un Jacques Tati o un Mel Brooks, perché appunto è una gag visiva. La Cortellesi con un trolley sta per andare da queste suore perché ha dato una testata a un uomo e viene punita e deve scontare una pena a livello sociale presso questo convento e eh, ha sempre dei, de, delle scarpe con i tacchi gigantesche e deve trascinare questo trolley e e si vede continuamente questa luce che da lontano la si vede che arriva con la luce che fai così perché ha queste scritte di plastica gigantesche su cui si riflette la luce del sole gag meravigliosa, ho riso come un pazzo anche le altre non sono male, soprattutto quello che interessa di questi film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Cortellesi, Mamma o Papà, fu un mezzo disastro, un remake, perché ci doveva essere Erosli e Patosli. Invece eh, con questo film si risolve perché non è un film, non è una commedia sentimentale, è una commedia di costume. Perché? Perché Cortellesi, attrice prodigiosa, qui anche autrice della sceneggiatura, non è a suo agio con la sua sensualità, non, non è mai riuscita a rappresentarla, eh, come, a, come fa una Margot Robbie, per esempio, l'abbiamo paragonata e quindi la, la, il suo grande humor e la sua mh, grande bravura interpretativa è sempre stata frenata in, in una zona eh, del racconto, perché per il resto Cortellesi è formidabile, eh, e cioè che è quella dell'Eros e che, che la annulla, la indebolisce molto all'interno di un segmento di proposta cinematografica commerciale che ha a che fare appunto con l'amore. Mamma papà era un film che perdeva per quello, invece questi film con l'incontro interclassista tra il pensatore buffo Giovanni Minimo di Albanese e la trucidona Parimenti buffa e poi soprattutto buona di Monica Cassiera del Bastoggi, della Cortellesi, eh, funzionano perché sono, delle, sono de, delle commedie di costume molto leggere eh, che hanno a che fare in una chiave molto ehm, spensierata con alcuni drammi della vita italiana. C'è una scrittura, devo dire, che ha risolto, di Andreotti, Calenda, Cortellesi, Milani, che ha risolto questo problema facendo sostanzialmente una fiaba di impostazione metropolitana dove anche i poveri sono felici. Eh, Questa è un'idea di eliminazione del conflitto che eh, trasforma la commedia quasi in una commedia fantasy. A questo punto, staccandoci completamente da un, un, un qualsiasi concetto di realtà, Uh, la cortelesi si trova più a suo agio nel rappresentare questo amore che sostanzialmente non esiste con Antonio Albanese perché non c'è attrazione tra i loro corpi e, e questo rende il film credibile proprio perché è un parossismo fumettistico sempre però eh, dal lato della totale ehm, spensieratezza, ottimismo e apertura mentale sono dei film che potrebbero anche essere criticati come se fossero dei film dai dai telefonini bianchi, perché sono film che effettivamente non... Non, ehm, non hanno alcuna intenzione di creare il, co- il conflitto e dire che dal conflitto traevano origine perché era la storia appunto di questo incontro tra due Italie, due porzioni della nostra società completamente opposte si deve ridere perché Albanese eh, pronuncia il, in mo- il romanesco in modo buffo non ce faccio che vuol dire Monica quando dici non ce faccio e fa ridere anche solo Albanese che prova ad avere a che fare con Romanaccio l'impiccio Monica non è incensurata però i due sono veramente appunto in una chiave bimba, sono due bimbi eh, e e lui la va a salvare all'inizio di questo secondo film in cui eh, dopo che i due sono stati insieme ma nessuno ci credeva alla fine del primo e lui la va a salvare perché lei è finita in carcere perché ha dato una testata perché è molto più violenta la donna rispetto al, al maschio perché è molto, più, è molto più mascolina la Cortellesi che verrà addirittura, eh, verrà addirittura scambiata per un transessuale per questo trucco che è anche così pesante e che la salva e che la, la porta a essere quella splendida mh, attrice In grado di essere non schese degli inizi con la giallappa in cui si camuffava, in cui proponeva continuamente un'uscita dalla dalla propria femminilità. È molto interessante, Fortellesi come artista. E sono anni e anni e anni che appunto la osserviamo e la analizziamo da questo punto di vista. Il film funziona. Eh, perché sono carini loro due, perché c'è questo approccio Frank Capra che in confronto Frank Capra era un pessimista alla Ingmar Bergman, quindi poveri e ricchi sì, si possono frequentare, eh, sì, si possono amare, sì, c'è la fanga, sì, ci sono le magliette di Monica, sì, c'è la sua violenza. I, i figli rispettivi di loro due, che è la generazione più drammatica, che nessuno vuole affrontare seriamente perché ci sarebbe solo da piangere, aspettiamo qualcuno che abbia appunto il coraggio di affrontarla di petto, questa generazione eh, Z. I figli di loro due stanno già a Londra, non sono più in Italia, ma l'Italia c'è, esiste l'Italia di questo film? Non lo so, perché eh, questa generazione che è quella su cui fare il dramma eh, non c'è, non è raccontata, continuano a essere raccontati questi due, eh, quest'uomo e questa donna che sono due, sostanzialmente sono due concetti, non sono due persone, infatti sono sempre vestiti uguali, infatti sono sempre vestiti eh, come se non avessero appunto una loro identità quotidiana e, e lui è annoiato dall'ambiente eh, progressista radical chic nel quale si parla di nuance, nel quale si recuperano gli edifici ma perché devono arrivarci gli sponsor, l'ambiente in cui si ama una sponsorship hunter, molto ben interpretata da Sara Felberbaum, e lei continua a vivere nel suo mondo di testate, di gemelle su Ellen e Pamela che rubano come la realtà e le gemelle giudicessa e Alessandra e Valentina molto divertenti, Pamela e Suellen anche in questo film che tornano come le gemelle di Shining in un sogno di Giovanni, in un sogno eh, del personaggio di Giovanni Minimo interpretato da Antonio Albanese. E In tutto questo eh, i due eh, si riconnettono fin dall'inizio del film perché lui, Giovanni va a trovare, va a aiutare Monica che non è incensurata e la porta dalle suore, lei, deve, lei a lei non piacciono le suore, non piacciono i preti, ma arriverà Luca Argentero che è, Don da, che è Don Davide, bello come il sole, stupendo Argentero, in un momento di slow come quando Cortellesi era stupenda con un momento di slow di Raul Bova, ma anche lì in, scusate se esistono dei migliori film, se non il migliore della coppia, Riccardo Milani regia, Cortellesi mattatrice, in cui lei reagiva alla bellezza sfrontata di Raul Bova come un bimbo come un bimbo asessuato eh, e in teoria aveva una storia d'amore anche eh, con lui anche se lui appunto era uno splendido eh, gay. Vabbè, insomma, eh, nel momento in cui eh, ci sono tutti questi personaggi anche co protagonisti che intervengono, che fanno ridere c'è Claudia Mendola che fa l'ex de lei che è fantastico eh, con l'hammer che va in giro con il car armato, con la macchina car armato c'è un ottimo argentero prete fico che ha lo stesso ruolo sostanzialmente di Bova, anche se meno perché Bova era coprotagonista dell'ottimo Scusate se esisto, dove Cortellesi era l'architetta del serpentone. E romano e, e poi c'è, c'è, torna anche una ottima Sonia Bergamasco che si sdilinuisce sempre per il prete. Ma come tu, tu, eh, and, eh, Giovanni è sconvolto. E lei: Ma no, ma dai, ma quella era una presa ideologica. A me Don Davide piace come persona, sì, vabbè, appunto ti piace proprio a livello personale. E quindi e il film funziona perché ci sono tanti attori. Uh, attorno a Albanese e Cortellesi che sono il centro, di questi figli che aprono il film, che stanno a Londra, che stanno in Inghilterra e che sono la reale generazione, che sono il reale, i reali gatti in tangenziale, Di questi figli. Sostanzialmente a questi figli non pensiamo più perché il centro sono sempre eh, Giovanni, Monica e, e le avventure che gravitano attorno a loro e le magliette di Paola Cortellesi, il film è carino. Eh, ancora con la cultura non si mangia. Oh, questa frase, se gliel'avessero detto a Tremonti che nel, due, che nel 2010, se gliel'avessero detto nel 2010 che la frase, che la sua famigerata frase, con la cultura non si mangia, sarebbe stata citata ancora in un film di costume italiano del 2021, 11 anni dopo. Penso che Tremonti non avrebbe eh, non ci avrebbe creduto. Ok, benissimo. Eh, chi ha amato il primo film del 2017. Eh, potrebbe amare molto anche questo, che torna a non affrontare il problema, eh, e cioè non solo la generazione che sta in Inghilterra della generazione, e quindi la generazione Z che è il vero dramma di questa Italia del futuro senza futuro per loro, ma continua a non voler affrontare la possibile storia d'amore sì tra eh, Giovanni e Monica, perché lì bisognerebbe rimettere di nuovo Paolo Cortellesi in crisi. e e quindi eh, guardate quante buffa la chiusa del film che diciamo ci dice arriverà un tre ma prima o poi dovrai affrontare eh, questo incubo in chiave cinematografica eh, perché chissà la loro interazione sentimentale-sessuale che devi comunque saper declinare anche all'interno di una commedia sentimentale per tutti di largo consumo eh, chissà che che stenta sempre a decollare nel film perché appunto le rarissime volte in cui proprio Milani è costretto a inquadrare Albanese e Cortellesi che quasi è, eh, si vede che vanno completamente tutti nel pallone, c'è una scena qua nel convento con il letto, vabbè, e invece eh, sono molto curioso di capire, sperando che il film vada molto bene, nel terzo episodio se si affronterà finalmente anche qualcosa tra loro due per superare finalmente l'ostacolo della timidezza e dell'imbarazzo della grande Paola Cortellesi nei confronti della rappresentazione e della declinazione cinematografica, della sua eh, sensualità. Particolare e affascinante sensualità. Ciao Betteist, come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia di Morto alla regia Riccardo Milani. Torna anche Steve Della Casa. Nei panni delle istituzioni Riccardo Milani sarà divertito in Buongiorno Presidente a far interpretare i poteri forti a tre divertentissimi Steve della Casa, Pupi Avati e Lina Wirtmuller. Adesso le istituzioni sono rappresentate dall'unico Steve della Casa che è proprio le istituzioni, pare che sia una specie di segretario del Presidente. Ciao Betteist!